Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Jean-Christophe Chastan, bonjour. Bonjour Baudouin, merci de m'accueillir sur ce beau plateau de chasson.com et de me permettre de m'exprimer en tant qu'interprochasse. Eh ben, merci beaucoup, on arrive en cette période de fin d'année et on, a, on est à quelques semaines de, de Noël et on sait qu'en France c'est une période où il y a pas mal de, de Français qui vont manger du gibier. Alors les chasseurs, eux, ils en mangent une partie de l'année parce qu'ils y ont accès. Et il y a une partie des Français qui n'ont pas forcément l'envie parce qu'on ne leur propose pas. Et aussi parce que bah, on a aujourd'hui un, un circuit de distribution autour de la Venaison qui, qui est en retard, qui est en retard par rapport à un certain nombre de, de nos voisins européens. On pense à l'Autriche, on pense à la Suisse, on pense à l'Allemagne. Pour autant... Euh, Interprochasse, la Fédération nationale des chasseurs, en accord avec euh, aussi, j'imagine, le ministère de, de l'Agriculture, souhaite faire un vrai bond là-dessus pour travailler sur le circuit de la Venaison en France. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment ça fonctionne aujourd'hui, très concrètement, le, le, le circuit de la Venaison en France pour, pour des gens qui, qui, qui chassent et, et qui veulent proposer leur gibier Benoît, je remercie de me permettre de m'exprimer sur un sujet qui est peu souvent abordé, c'est vrai. Nous, on y travaille Interprochasse depuis plus de dix ans. C'est l'ADN, je dirais, d'Interprochasse, puisque c'est la valorisation du gibier à travers la venaison. Donc on a mis en place un grand nombre d'actions de communication autour de la viande du gibier, justement pour reconquérir l'opinion publique un petit peu, pour leur faire reconnaître la viande de gibier, parce qu'elle est trop souvent peu connue. Ouais. On a un certain nombre d'actions, la plus connue, ça s'appelle les chasseurs du cœur, mais je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est une action caritative. On arrive en fin d'année à un partenariat avec les banques alimentaires euh, auprès des plus, plus démunis. On offre environ 25 000 à 30 000 repas par an. Euh, C'est vraiment extraordinaire cette opération-là. Ouais. Euh... Vous offrez en fait du, du, du gibier à. Alors on offre des faisans prêts à consommer, qui sont congelés, euh, donc prêts à consommer, ou des terrines. Euh, et franchement, euh, moi je me déplace dans les plus grandes villes de France euh, depuis un certain nombre d'années. C'est un vrai bonheur euh, d'aller rencontrer ces associations. Euh, les personnes qui en bénéficient, ce qu'on appelle les bénéficiaires hein, dans le monde de, des banques alimentaires. Oui. On a un beau partenariat avec eux et c'est extrêmement enrichissant euh, aussi puisque tout au long de l'année, euh, on a un peu tous, le, comme je dis, un peu le nez euh, dans le guidon, un oui. peu dans nos, nos occupations sûr, professionnelles. Et donner un peu de son temps, euh, gérer au, au plus démunis, c'est extrêmement enrichissant à titre personnel. Et c'est surtout le retour qu'on a de ces gens-là, un sourire, euh, un merci. Pour nous, c'est extraordinaire. D'accord. Là, c'est un vrai plus, une opération, on va dire, solidarité. Et sur la partie aujourd'hui, euh, euh, sur le circuit de distribution qu'on peut avoir sur la venaison en France, euh, vous travaillez sur quoi en fait et à quel horizon alors, on a d'autres opérations qui s'appellent notamment euh, l'opération phare, le gibier, y avez-vous pensé oui. Ça fait depuis six ans qu'on développe cette opération-là. Euh, on, on crée en fait un, un livre extrêmement intéressant euh, avec des recettes innovantes à l'objectif justement, euh, qui, sont, euh, qui sont donc, il euh, y a plusieurs candidats et puis mmh. après on sélectionne euh, les, les recettes qui nous paraissent les plus pertinentes, euh, qui sont des recettes innovantes. Euh, on a une pizza au perdri, par exemple, un kebab de faisan mmh. qu'on a fait goûter au ministre de l'Agriculture euh, cet été euh, au GAMFER, hein, entre oui. autres. 
qui a énormément apprécié. Et, et dans l'objectif, et qui sont préfacés par un grand chef, le, le dernier c'est Michel Roth, le précédent c'était Guillaume Gomez, hein, très connu, hein, qui Où est était le, les trouve, est, le, le cuisinier de l'Elysée. Où est-ce qu'on euh, les trouve, ces alors, livres Alors ces livres, ils sont diffusés, nous, dans le réseau des professionnels, hein, que ce soit de, des éleveurs du biais, du, euh, des arburiers, entre autres, mais c'est diffusé, donc cette action, le JBO, vous pensez, qui démarre début octobre jusqu'au mois de décembre, via Rungis et les distributeurs Rungis. Hein, donc euh, ce sont euh, euh, notamment le syndicat des bouchers. Euh, ok, donc on va voilà. les retrouver aussi dans, dans un, un certain nombre de, de boucheries. Des gens qui veulent participer à l'opération, donc on a un support comme ça avec des livres okay. qui sont offerts euh, et euh, donc un, pour, pour découvrir une autre façon de consommer du gibier. La dernière opération portait sur la thématique du, du gibier, consommer du gibier au moment du, du barbecue. Quoi. Ouais. Donc, ça, Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a un certain nombre de Français qui ont une image du gibier euh, un peu dépassé, en fait. Il euh, y en a un certain nombre qui pensent que le gibier, c'est très fort, que euh, ça leur évoque peut-être euh, le plat préparé par la, la grand-mère quand ils étaient petits. Et en fin de compte, cette opération-là, ce que vous faites là avec ces chefs connus, c'est de montrer que le gibier, tout, tout comme n'importe quelle autre viande, vous pouvez faire plein de plats avec. Euh... Exactement. L'objectif, c'est un petit peu, c'est un terme de chasseur, hein, la chasse aux idées reçues, ça. bien évidemment, ouais. euh, de démontrer tout ce que tu viens d'évoquer, Baudouin, c'est à savoir que la viande de gibier peut se consommer dans une multitude de, de, de possibilités. Euh, J'ai parlé de la, 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 la thématique apéritif, mais ça se mange en fondu. On peut faire des, des carrés fondus avec du chevreuil, avec de la biche, avec du sanglier, avec du chamois, avec du mouchon. C'était pas connu il y a dix ans, quoi. Non. Pas du tout. Euh, voilà, et, et, ça, et on, on fait aujourd'hui des merguez, des saucissons, on fait énormément de terrines, on, on, a, on a plein de différentes recettes qui sont, non, non pas euh, qu'il s'agit de bannir les anciennes recettes, hein, bien au contraire, un hein, lèvre à la royale, oui, c'est excellent, sûr. un civet ouais. euh, de cerf, c'est excellent. Mais c'est pour apporter, voilà. L'objectif est de conquérir un nouveau public, un public plus large, ouais. euh, pour leur démontrer que la consommation du gibier, c'est bien, c'est aussi important et c'est bien en matière nutritive. Hein, c'est une source de protéines. Aujourd'hui, euh, on sait euh, les difficultés qu'ont les gens à se nourrir aujourd'hui. C'est une source de protéines accessible encore et euh, d'une excellente qualité organolytique et notamment en matière euh, de, au niveau des matières grasses extrêmement faibles en matière mmh. grasse euh, à équivalence du poisson à peu près. Donc vous voyez, c'est quand même une, une viande qui est, qui est riche et qui est intéressante sur le plan également euh, organolytique et sur le plan euh, de la nutrition. Pour autant, on sait en France aujourd'hui que euh, sont prélevés chaque année en moyenne, on va dire, euh, 1,5 million de grands animaux, qu'il y en a une toute petite partie aujourd'hui qui est commercialisée. Et s'il y a une toute petite partie qui est commercialisée, c'est aussi parce qu'on n'a pas les outils euh, que, qui sont mis en place chez nos, chez nos voisins européens. Vous travaillez sur quoi, justement, euh, en ce moment, pour qu'à terme, bah, euh, dans un certain nombre de départements en France on puisse avoir des centres de, de, de collecte et puis de, de, des endroits pour transformer Zibier Absolument. Euh, bien sûr que nous, c'est pour ça qu'on, ça fait depuis plus dix ans qu'on travaille sur la promotion de, de la viande de gibier parce que euh, aujourd'hui, effectivement, il s'agit de, je dirais, d'équilibrer euh, l'amont et l'aval. L'amont, c'est quoi C'est euh, en clair, c'est, c'est, euh, moi, j'appelle ça le terme est peut-être pas, euh, pas exactement euh, très opportun, mais c'est le gisement, c'est-à-dire le gibier, hein, la production de gibier, mmh. euh, et après la consommation. Mais si on a trop de gibier et qu'on ne sait pas le faire consommer, ben, on se retrouve avec des surstocks en gibier. C'est sûr. Très clairement, c'est ce qui se passe un petit peu quand même euh, aujourd'hui aujourd euh, sur notre territoire. Oui. Donc l'objectif des actions d'Interprocha, c'était de communiquer sur la viande de gibier pour démontrer qu'elle était intéressante, qu'elle était bonne, qu'elle avait plein de qualités nutritives et qu'elle valait le coup de s'y pencher dessus et de la consommer. Ça au prix d'un public le plus, plus large possible. Mais l'amont aujourd'hui, effectivement, euh, on s'y penche dessus aussi depuis un certain moment donné. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui, malheureusement, n'ont pas toujours bien 
fonctionné. Donc il y a eu une véritable mobilisation du monde synergétique et du monde agricole. Ça se traduit par euh, un rapport qui a été euh, donc commandé par le ministre de l'Agriculture en 2021, par le CGER, hein, Conseil ouais. Général de l'Agriculture, l'Alimentation des Espaces Ruraux. Okay. Euh, voilà. <rire> Je l'ai dit, c'est long. Mais... <rire> voilà. Donc on a tous les acteurs de la filière avant été auditionnés, que ce soit Interprochas, la FNC. Euh, je rappellerai qu'en matière d'organisation, quand même au niveau de la distribution, la FENSCOPA est membre d'Interprochas et ce sont eux aujourd'hui les organisateurs de la distribution. La FENSCOPA si... C'est la Fédération Nationale des Distributeurs de, de la Viande en France. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, qui est basé à Rungis et, et, et eux sont, sont organisés. Euh, D'ailleurs, on a des actions avec Rungis souvent euh, de valorisation euh, de, la, de la venaison au moment des fêtes, entre autres. On va, on, chaque année, on fait des opérations de promotion. Euh, donc, effectivement, on a... Euh, C'est compliqué. Mais le monde de la chasse, on le connaît bien. Euh, il est lié à, à plusieurs facteurs, cette organisation de la, de, du marché ou de, de l'organisation de la Vénézon, oui. qui est aujourd'hui manifestement pas suffisamment organisée. Oui. C'est la mission qui a, qui a été confiée euh, avec ce rapport qui a été présenté euh, décembre 2021 aux deux acteurs principaux du monde de la chasse, qui sont Interprochasse et la Fédération nationale des chasseurs. Il y a eu sept recommandations. Euh, sur ce sept recommandations, on y va par étapes, hein, parce qu'il y en a qui doivent être d'abord remplis avant de, de, de s'attaquer aux autres. Et les principales, on travaille dessus. Hein, donc on a créé des groupes de travail euh, sur lesquels on, on travaille ensemble, hein, Interprofession Chasse et, et la Fédération nationale des chasseurs et, et les acteurs, euh, parce que les, les, les chasseurs ne connaissent pas bien comment ça fonctionne. Et je vous explique en deux mots comment fonctionne un, un circuit de venaison. Donc a, vous avez le chasseur qui va prélever le gibier, et qu'est-ce qu'il fait du gibier Il faut le stocker. Donc il faut le rabaisser rapidement à 7 degrés, hein, c'est ce qu'on appelle okay. le rabaissement à température à 7 degrés rapide, euh, pour le, pour le, parce que pour le conditionner, il faut ah, Déjà, il faut les viscérer. Il y a donc, déjà et viscération ce... en premier. Ouais. Euh, la réglementation, c'est qu'on doit, pour le, pour, pour le grand gibier, conserver euh, la fourrure dessus, hein, donc les poils, okay. donc éviscérer, stocker euh, donc en chambre froide ce qu'on appelle un centre de collecte agréé. Et après, on a ce qu'on appelle des entreprises professionnelles qui sont des collecteurs, qui vont collecter le gibier, qui sont souvent collecteurs et transformateurs. Pas forcément distributeurs, mais souvent collecteurs et transformateurs. Ouais. Et qui après vont revendre ça ben, sur le marché de Rungis ou chez les, les grandes surfaces, etc., qui sont les distributeurs. Il existe quelques professionnels euh, qui sont bien organisés, qui, qui respectent bien euh, les réglementations, mmh. mais qui sont surtout inféodés, je dirais, aux grandes zones synergétiques en France. On les connaît. L'Alsace, la Sologne. L'Alsace, la Sologne et ouais. un peu plus le Sud-Ouest. Ouais. Les autres régions sont moins organisées. Ouais. Et euh, c'est ce qui a fait ressortir aussi le, le fameux rapport hein, du, du CGER. Il euh, y, y a quand même une nécessité de, de réorganiser tout ça. Mais moi, j'ai insisté. Euh, sur le fait de la régionalisation. On ne peut pas apporter ce que j'appelle une recette de cuisine nationale et appliquer une doctrine nationale qui pourrait être adaptée. Parce que là, on est sur quelque chose de spécial, on est sur la chasse, on est sur de la tradition, mmh. on est sur des mentalités, sur des, des comportements euh, usuels, et on, on pourra, il faudra un temps long. Pour faire évoluer oui, les mentalités, il faudra un temps long. On sait que par endroit, euh, vendre de la viande de gibier, c'est extrêmement mal perçu. Euh, alors que c'est quelque chose d'absolument naturel. Mais c'est vrai que c'est des commentaires qu'on peut voir sur voilà. les, les réseaux de temps en temps lorsqu'on parle de de, la, de faire évoluer cette, cette filière. Il y a un certain nombre de chasseurs qui ont, entre guillemets, peur de se dire, mais nous, le gibier, là, mais bien sûr, sur 800 000 sangliers, aujourd'hui, il y en a 50 000 qui sont commercialisés. qu'on peut se dire, il y a quand même, bon, une on a quand même une marge de progression. <rire> Et est-ce que ça veut concrètement dire que, bon, on a aujourd'hui des, des régions, effectivement, qui sont fortes, et on les connaît, dans les régions qui sont moins fortes, est-ce que ça voudrait dire potentiellement qu'à terme, euh, quelqu'un qui a une petite chasse et qui prélève quelques animaux, pour être à même de pouvoir euh, euh, bah, faire vendre son gibier, en fait, 
sans avoir, euh, je ne sais pas, 20 chevreuils ou 40 sangliers. Euh, voilà. oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable euh, à long terme hein À terme, oui, bien sûr. L'objectif de la mission qui nous a été confiée par le ministère de l'Agriculture, c'est justement d'organiser un peu mieux euh, le marché de la venaison. J'ai parlé tout à l'heure des différents acteurs, mmh. donc de ce circuit euh, de la venaison. Donc on travaille sur quatre groupes de travail principaux. Oui. Hein, le premier qui est piloté par la Fédération nationale des chasseurs, euh, qui est le guide de, de bonne pratique et d'hygiène. Voilà, pour, pour comment bien préparer... Ça et veut dire que ça, c'est un guide qui va, être, alors, qui va être donné aux chasseurs ou les chasseurs vont... vont... Non, mais c'est tout le rôle. Il y a, comme, je, comme je dis toujours, on, on crée un guide. Ce n'est pas fait pour être mis dans un tiroir. Donc derrière, ça. il y a un plan de communication qui va être mis en place euh, par la fédération qui, eux, sont en contact direct avec, avec les chasseurs. Ça. Euh, et ce guide, nous, il vaudra formation en... ou pas ah non, que... mais aujourd'hui, il y a déjà des formations qui existent. Alors moi, je ne suis pas le porte-parole de la Fédération nationale, oui, oui. mais euh, sont quand même des membres d'Interprochasse et on travaille ensemble, bien évidemment. Il y a notamment la formation sur les, ce qu'on appelle l'examen initial de la viande. Tout à euh, fait. Ça, c'est la Fédération qui, qui l'a mis en place hein, quand même. Donc, il y a un sérieux déjà qui est en place. L'objectif donc euh, des missions qui ont été confiées également à Interprochasse, ça sont l'ordre de multiples, au moins trois groupes principaux. Le premier, justement, c'est de créer, rédiger un guide donc de recommandations pour la création d'un centre de collecte, parce qu'il y a un certain nombre de, de, mmh. donc de, de recommandations au niveau réglementaire, parce que là, il s'agit de quand même d'apporter de la venaison à la vente sur le marché public. Donc il faut qu'il y ait une garantie de la qualité sanitaire, hein, du sérieux sanitaire. Donc ça nécessite quand même un certain nombre de pratiques et, et de rigueur en matière d'application de ces pratiques réglementaires. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un centre de collecte, par exemple, par département ça Oui, alors, il y a différentes catégories de centres de collecte. On appelle les centres de collecte individuels ou collectifs. Donc aujourd'hui, un centre de collecte individuel, ça ça peut être, comme on vient de le citer, une société de chasse oui. euh, qui aura peut-être pas beaucoup euh, d'animaux euh, prélevés, donc peu d'animaux à traiter. Et puis après, euh, ils peuvent les transporter dans un centre de collecte départemental. Euh, C'est ce qui... Il y a certaines initiatives aujourd'hui dans les fédérations, notamment dans la fédération de Haute-Savoie. Il y a eu euh, un énorme programme euh, d'investissement, euh, et j'en remercie le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, euh, non pas parce que j'habite dans cette région, mais parce <rire> qu'il y a un, un très bon travail de fait avec la fédération régionale des chasseurs, euh, qui ont investi justement pour un accompagnement une aide économique en fait pour la création de ces fameux centres de collecte, ce qu'on appelle des chambres froides, qui, qui, qui respectent la réglementation en matière de, de gestion de froid et sanitaire. Et, et, et donc nous, notre objectif, c'est de, là où il n'y a pas de centre de collecte, c'est de dire, ben voilà, comment il faut vous y prendre à la fois sur le plan technique, sur le plan sanitaire, mais sur le plan réglementaire aussi. Hein, euh, et aussi, euh, et ça j'y tenais, on va aussi euh, créer ce qu'on appelle une grille d'audit euh, sanitaire euh, des, euh, des, des centres existants, parce qu'aujourd'hui la plus grande crainte, il faut dire chose il faut pas que les chasseurs aient peur euh, de, de, de déclarer euh, ces fameux centres de collecte parce qu'on va les accompagner euh, on va être ce qu'on appelle des facilitateurs okay. hein, Interprochasse sont des facilitateurs cette grille permettra de voir ces centres de collecte comment ils se positionnent par rapport à la réglementation et quelles sont ce qu'on appelle les mesures euh, compensatoires ou les mesures euh, à, à mettre en œuvre pour atteindre le, le niveau nécessaire réglementaire Qui va gérer ces centres de collecte alors, il y a différentes catégories de centres de collecte. Je l'expliquais tout à l'heure. Il y a des centres de collecte individuels ou des centres de collecte collectifs. Oui. Les centres de collecte individuels, ce sont les chasseurs, une société de chasse, euh, une chasse privée, une chasse professionnelle okay. euh, qui vont les gérer. Après, lorsqu'on est dans le cadre d'un centre collectif, il oui. euh, y, a, y a un règlement intérieur, c'est soumis à un agrément. Et là, il euh, y a euh, un référent euh, qui, lui, bah, c'est normal, quoi, répond en, en matière légale euh, du bon respect des, des pratiques réglementaires sanitaires. Une fois que euh, des chasseurs déposent du, du gibier dans ces centres de collecte, 
Qu'est-ce qui se passe après Et, et qu'est-ce qui est mis en place pour la suite du circuit de distribution Voilà, c'est une question extrêmement intéressante. Ça fait partie d'un autre groupe de travail que Interprochasse Pilote. C'est ce qu'on appelle la mise en relation des différents acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, euh, les professionnels qui sont aujourd'hui les collecteurs, euh, travaillent avec un certain nombre d'acteurs qui connaissent sur le terrain de chasseurs de sociétés de chasse. Et c'est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas connus et qui ne savent pas à qui s'adresser. Euh, ou euh, euh, également, les, les collecteurs ne savent pas où sont ces, ces gens-là. Donc le, le rôle d'Interprochasse, c'est de créer une base de données. Donc c'est ce, ce que nous sommes en train de faire. Hein. Donc en fait, avoir une photographie du réseau des centres de collecte existants. Euh, inciter ceux qui ne sont pas aujourd'hui déclarés à être déclarés pour être en conformité avec les réglementations il euh, n'y a rien de dangereux, hein, c'est juste soumis à une déclaration. On va préparer ces guides pour les accompagner dans les démarches administratives, parce qu'un chasseur ou un organisateur de chasse n'est pas forcément au fait de toutes les réglementations. Donc nous, on ne fera pas les choses à leur place, mais on leur donnera les outils pour se mettre en conformité. Et, et, et donc après euh, ces centres de collecte, euh, l'objectif c'est de créer donc effectivement à la fois une base de données qui sera vivante, hein, qu'on fera évoluer, etc. Mais aussi créer un outil, ce qu'on appelle une plateforme, une interface en ces différents acteurs. En clair, il euh, y, y a une application aujourd'hui qui, qui, qui est pressentie, euh, je ne sais pas si je peux la citer, euh, euh, qui est aujourd'hui quand même connue, hein, puisqu'elle est en, en relation aujourd'hui avec les différents acteurs, autant du monde professionnel que l'administration, ça s'appelle Artemis. Et c'est une euh, plateforme qui est, en, qui est en course finalisation sur un smartphone, sur une tablette, etc. Ouais. C'est ce qu'on appelle la digitalisation euh, de, des, des actes de collecte et surtout de la connaissance des circuits de collecte. Donc euh, un collecteur, euh, les, en clair, les centres de collecte, donc les chasseurs, s'inscriront dans cette application et ils diront, ben nous voilà, on a tant d'animaux euh, de disponibles, okay. tel jour, tel jour. Donc euh, le collecteur, lui, qu'est-ce qu'il fait Il ira sur l'application, ça lui permettra d'organiser ses tournées et d'optimiser ses tournées. Ça. ça sera, ce qui, euh, ce à mon sens, existe un véritable progrès. typiquement en, en Autriche, où il y a des endroits où vous avez des chambres froides et un chasseur seul va mettre dans cette chambre froide un chevreuil qui leur a tiré et 6 ou 7 ou 10 jours après, vous avez un... un, vous avez un un professionnel qui va venir récupérer, récupérer ce, ce, ce gibier. L'objectif final de tout ça, est-ce qu'on peut dire que... Alors aujourd'hui, très concrètement, si quelqu'un veut acheter du, du, du gibier en France, il peut en trouver. Mais il va trouver du gibier français, mais il va trouver aussi beaucoup de gibier étrangers. Donc euh, du gibier qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est quand même lunaire de savoir qu'aujourd'hui, on a près de, de 100 000 cervidés qui sont tirés en France, qui sont, qui sont tués en France, et qu'on mange du gibier qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est quand même à l'autre bout du monde. Bon, Il euh, y a d'autres gibiers qui viennent des pays de l'Est. Enfin, voilà. euh, très concrètement, en faisant ça, potentiellement, demain, on sera à même de pouvoir proposer en France plus de gibier made in France, si on veut dire alors comme je le dis et je, je le dis, je le répète depuis très longtemps, ça sera un temps long, ça va nécessiter un temps long, à la fois pour modifier les comportements, euh, pour modifier les habitudes, modifier les traditions. Euh, donc ça, ça nécessiterait un temps long. Il y a aussi un facteur important, c'est bien évidemment le facteur économique euh, qui est en, en jeu. Pourquoi se poser les bonnes questions Pourquoi on importe du gibier alors qu'on a, on a suffisamment en France euh, La difficulté, c'est que aujourd'hui, on a des, des pratiques en matière notamment de, je dirais, de, de gestion de la venaison et tout ça qui, qui sont magnifiques manifestement plus cher que dans ces autres pays mmh. et qui nous, donc, qui nous mettent en concurrence un peu en guillemets un petit peu déloyale du fait qu'on a des coûts de traitement de la venaison qui, sont qui plus... me paraissent beaucoup plus chers. Ouais, cher. voilà, ça je crois que c'est aussi point... une évidence. Ouais. C'est un des points et des facteurs importants. Donc l'objectif c'est pas de dégrader euh, la qualité sanitaire euh, du prélèvement des animaux en France et du traitement des, de la venaison mais, mais c'est de mettre en place une véritable filière, une véritable culture du made in France. On est aujourd'hui à l'ère où on essaie de réduire euh, l'empreinte carbone hein, et les chasseurs 
acteurs et les acteurs de ce milieu-là doivent y contribuer aussi. C'est vrai que moi, quand je, je vois que euh, je lis une étiquette et je vois du col vert qui vient du Tuani, euh, ça m'interpelle un petit peu. Quoi. Vous parliez tout à l'heure, euh, bon, vous parliez un petit peu là, voilà, euh, du cerf Nouvelle-Zélande, mais moi du canard, euh, on chasse un petit peu en Sologne, chasse au bord du Rhône. Bon, on a du col vert chez nous, on a de la sarcelle, quoi. Hein, voilà. Euh, donc je trouve ça un peu dommage. Est-ce que dans la, dans la réflexion qu'il y a eu autour de, de, de la venaison, euh, nos pratiques de chasse, est-ce qu'elles peuvent être dérangeantes Quand je dis dérangeantes, c'est... On a cité l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, qui sont des pays où on chasse quand même beaucoup, à l'approche, à l'affût, en trac -affût. On sait qu'on va... Donc, ils vont tirer comme des animaux qui sont soit arrêtés, soit vraiment, bon, qui, qui, des animaux qui, qui vont à faible vitesse. Nous, on reste euh, habitués à la battue, à la grande traque, avec des chiens, etc., et sur lesquels, potentiellement, euh, y, y, on va tirer peut-être un peu plus de, de, de balles, et peut-être aussi placer des balles qui sont peut-être un petit peu moins bonnes. Est-ce que là-dessus, en parallèle, selon vous, est-ce qu'on doit aussi un peu re revoir nos pratiques ou, ou pas alors sur les pratiques de chasse, je ne me lancerai pas sur celui mon cher Baudouin, n'est-ce pas Je vous remercie de me poser cette belle question. Mais euh, revenir quand même sur le traitement de la venaison, par contre, oui, rebondir là-dessus, oui. Euh, tu viens d'évoquer euh, ce qu'on appelle les, les balles mal placées. Mmh. Euh, là, il y a toute une réglementation qui est extrêmement stricte et extrêmement claire. Euh, un collecteur ne récupérera pas une balle d'épaule, une balle, de, une balle de cuisse, et encore moins ce qu'on appelle une balle de panse, hein, puisqu'il y a une propagation euh, des bactéries à l'intérieur. Donc c'est impropre à la consommation ça c'est une réglementation très précise il y a quand même quelque chose qui sécurise aussi gérer les consommateurs de, de gibier en France c'est ce qu'on appelle la fiche initiale d'examen et qui permet justement de bien euh, vérifier euh, que la viande est, euh, correspond à toutes les bonnes qualités sanitaires euh, là, je, je, après euh, sur les pratiques de chasse euh, je dirais que euh, là euh, elles se valent un peu toutes hein, mmh. euh, on sait que dans le sud de la France ils se pratiquent plus de battues on sait que dans l'est de la France euh, c'est plus de la traque à fût ou, ou maintenant à Chambord hein, d'ailleurs je ça. crois que notre ami euh, Pierre Dubreuil <rire> je crois, a lancé cette belle opération ouais. on peut que l'en féliciter bien évidemment ouais, bien sûr bah, <coughs> disons que ça va dans l'air du temps et ça peut aussi aider euh, ça peut aussi aider euh, euh, à la fois la, la filière et à la fois se dire que dans l'esprit des gens, la chasse française est en train aussi d'évoluer, sans enlever le fait que c'est extraordinaire de pouvoir chasser dans des grandes battues avec, avec des, des, des dizaines et des dizaines de chiens courants, ça c'est certain. Est-ce qu'on a une idée des, en termes d'années, en termes de dates que vous vous êtes fixées, que se sont fixées le ministère, la, la FNC, Interprochasse, pour que euh, soit mis en place toutes ces, ces nouvelles actions autour de la, la venaison Alors Nous, en tout cas, effectivement, on fait partie des acteurs extrêmement mobilisés, interprochages sur ce dossier-là. On a répondu présent tout de suite. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on communique sur, sur la... Voilà, c'est une véritable ADN. Ouais. Euh, donner des dates, c'est compliqué. On pourrait dire qu'on s'est fixé du moyen terme, entre 3 et 5 ans. Okay. Euh, S'il faut vraiment donner une date, mais on n'a pas arrêté de date aujourd'hui, parce mmh. que c'est pas nous qui le maîtrisons. Nous, comme j'ai dit, nous, on est simplement des facilitateurs pour ces acteurs-là. On n'a pas euh, l'ambition mmh. d'organiser le marché. Euh, clairement, c'est ouais, notre mission, facilité. ni nos compétences et ni nos possibilités. Nous, on est simplement pour faciliter cette organisation fluide. Ce serait beau qu'on arrive dans 3 ou 5 ans à avoir du gibier régulièrement à la cantine, comme ça a été déjà fait en Alsace. Hein. J'allais le dire. Et, les voilà, et les enfants voilà. avaient beaucoup aimé. Voilà. Voilà. Et, et effectivement, ce, ce gibier qui est d'excellente qualité nutritive, c'est quand même un, un, un vraiment dommage qu'on ne puisse pas aujourd'hui en avoir plus. Et je trouve que ces initiatives vont dans l'air du temps. Et, et on espère qu'on pourra trouver du gibier dans énormément d'endroits en, en France d'ici 3 à 5 ans.
Bon, en tout cas, merci Bonin justement de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet qui est, qui est un peu à mon sens trop méconnu et, et ça permettra normal. de faire connaître aux, aux nombreux chasseurs ce que font leurs organismes et effectivement nous on est vraiment mobilisés sur ce sujet parce que souvent euh, comme on dit et comme disait mon, mon, mon prédécesseur, euh, l'acte de chasse n'est abouti que lorsque le gibier est consommé C'est ça, exactement. Je terminerai sur ces belles paroles pour faire un petit clin d'œil à mon ami Jean-François Filon Merci beaucoup Merci, merci Benoît Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.